0: Hola, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar un miércoles más con ustedes. Uh, hoy va a haber nuevo podcast. Va, el tema a tratar es algunos eh, arquitectos que se me han hecho, no buenos, eh, sino, eh, pues sí, interesantes para comentarlos con ustedes. Son algunos arquitectos que he llegado a conocer a lo largo de mi carrera, no les voy a decir todos, porque si sí son un chorro, bueno, son bastantes, son algunos, igual no están por rango de importancia o por ser el mejor o así, por tener más edificios construidos, no, simplemente son algunos arquitectos que les quiero comentar o compartir con ustedes para que si los conocían, pues... Eh, tener un poquito más de información o recalcar esa información que ya tenían de ellos y si no los conocían, pues eso mismo que ustedes aprendan un poquito más o sepan de estos nuevos arquitectos también les voy a comentar que mientras yo estoy hablando sobre estos arquitectos ustedes pueden ir a la página de Instagram estamos como Arquitectura Desde Cero para ir siguiendo o tener un seguimiento tanto del podcast con instagram porque ahí voy a subirles eh, fotos de, est de estos arquitectos para que ustedes los conozcan y sus obras que en un ratito más les voy a ir comentando y voy a ir hablando de cada uno de ellos así que pues sin hacer más largo esta introducción empecemos el primer arquitecto del que les voy a hablar se llama Tadao Ando, él es un arquitecto que estudió en Osaka, Japón, y bueno, mencionan que él después de esto fue y viajó por Norteamérica, África y Europa para ir ampliando más ese conocimiento artístico o ese conocimiento arquitectónico que igual eh, en Japón lo tenía como muy arraigado o pues sí, muy com comprimido en su zona natal y quiso experimentar, ¿no? Esa es una de las buenas cosas que podemos nosotros hacer como arquitectos salir y conocer el mundo conocer nuevas formas arquitectónicas y ampliar ese conocimiento bueno bueno ya. regresando a Tadao sus rasgos más distintivos de este arquitecto fueron o oh, bueno son las formas sencillas creadas de hormigón tanto en interiores como en exteriores esto se puede eh, ver o bueno sí se puede observar en la Row House en Sumiyoshi, Osaka, Japón, son tres paralelepídos de igual tamaño que forman el edificio frontal, el jardín y el edificio trasero. Es muy impresionante cómo de estas formas genera todo este movimiento en una, en una, bueno, en estas tres formas, ¿no? Cómo genera esos tres espacios que bien pueden ser algunos abiertos y otros cerrados pero genera ese movimiento entre ambos y entre la casa. También otro de, los, de las obras más importantes es la capilla de Yushufi, Yushutsu en Japón, que ahí resalta la cruz que sale del agua. Es la iglesia de las luces de Ibaraki, así se conoce. ¿Y por qué se conoce así de esta forma? Es es porque está formada por la luz que entra a través de las ranuras que él genera en la, pared, en la pared central de esta capilla o de esta iglesia. Y es impresionante cómo juega él o cómo agarra el ángulo, o el asolamiento, cómo se ayuda bastante del asoleamiento para poder generar, esa, esa cruz perfecta en el día, ¿no? en el transcurso del día. Por eso esta obra es muy impresionante de él. Porque juega con eso, juega con lo tosco que es el hormigón. Pero genera un ambiente de paz y tranquilidad con esa luz que simplemente se refleja. Porque si lo pueden observar en las imágenes no hay ventanas. Solo es esa cruz que se genera a través de... De la luz que pasa de ella. Y pues un poquito después. En 1990. Él crea el pabellón de Japón. Uh, de la exposición. De Universal de Sevilla. Que es exclusivamente. Hecha de madera. Y este es otro de los materiales. Que él opta mucho por utilizar. Ya que hace. Ilusión. O hace referencia. A los principios de construcción. Históricos de, de, de Japón De donde él era de, Pues sí, de donde él era Y bueno, un poquito más reciente Es el Museo de Arte Moderno De Fort Worth en Texas Que este finalizó en el 2002 Y el par de casas De Coop De, oh, cop, de Japón Que finalizó un año después y estas casas se conocen como 4x4 house. Porque literal, son casas creadas con esas dimensiones. 4x4 metros. Uh, al, al, pues sí, al como pensar 4x4 es muy pequeño, ¿no? ¿Quién podría vivir en él? Entonces él optó por hacerlo hacia arriba. Generar estos... Estas cajas, ¿no? Se podría decir... Y unas sobresalidas con voladizos para generar un poquito más de movimiento y que no solo sean cajas rectangulares o cajas, pues sí, sobrepuestas hacia arriba. Y con ventanales, ¿no? Con ventanales hacia, hacia esa vista que, que tenían enfrente. Y pues sí, dijo, ¿por qué no? Eh, estamos, estamos limitados en... En las dimensiones, y creo que también es un, un factor que ahorita en la actualidad es muy probable que, ya por la sobrepoblación y muchas veces porque los metros de terreno son demasiado, ca demasiado caros, XY cosa, eh, ya hay nuevas formas, nuevas cosas que nos impiden generar una arquitectura como la que queremos crear y nos delimitan, ¿no? Por factores de terreno, yo qué sé. Pero no estamos delimitados hacia arriba. Entonces podemos generar estas composiciones hacia arriba. Y fue lo que Dadao generó, pero haciéndolo a su forma. Con movimiento, no, no delimitarse por ese simple hecho de tener tan poca medida. Y bueno, puede decirse que su arquitectura es simple o con materiales simples, pero lo veíamos, ¿no? Lo veíamos igual en la capilla, utiliza sus materiales, pero genera con otras cosas, con el ambiente que tiene, una fuerza, una fuerza en cada una de las construcciones que él genera. Y es por este hecho que me encantó, me gustó muchísimo. Bueno, el siguiente es Santiago Calatrava. Él en 1975 y hasta 1979 realizó estudios de ingeniería en la Escuela Técnica de Zurich. Y bueno, los proyectos de Calatrava poseen una calidad estructural de gran dinamismo, ya que estudió ingeniería civil, entonces eso es también una aportación más porque juega más con la estructura. Y al saber la forma de cómo estructurar y cómo sostener esos elementos de composición, es muchísimo más fácil generar cualquier tipo de cosas. Y bueno, el diseño de las construcciones que, que él tiene, la técnica, evocan a seres vivos. O sea, que sus trabajos artísticos, estructurales, incluso sus dibujos, evocan. Eh, simulan eso simulan el movimiento del cuerpo humano el movimiento de facciones de del ser vivo pues de cualquier ser vivo ¿eh? de, de un ser humano de alguna especie animal o de lo que sea bueno uno de los bueno de las obras más conocidas es la torre de Te telecomunicaciones en Barcelona esta fue creada en 1989 a 1992 bueno esta otra que Leon Said Exupery perdón si no se pronuncia así en Satolas esta evoca o bueno cuya estructura semeja a un pájaro en vuelo también como esta eh, hay otro que es el museo de arte de de Milwaukee en Missouri uh, esta se concluyó en el 2001 y bueno, su techo puede batirse como si se tratara de una imagen en cámara lenta de las alas de en vuelo de un ave. Y creo que este también, esta construcción muchos han, la han visto y es por la que se conoce más a Calatrava. Es por el cine IMAX de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, proyectada por Calatrava. Y se concluyó en 19... En, perdón en el 2004 y esta recuerda o evoca o manda el mensaje que es como un ojo ya que lo, su forma o pues si la envoltura es semi y está cristalada y el movimiento eh, que genera es eh, una pla planta elíptica así que se puede observar por los materiales igual y por la estructura y por la forma. que es eso? Un ojo, se asimila a un ojo. Y bueno, con Calatrava podemos observar que su arquitectura eh, sí se evoca un poquito más a la estructura y con ello les digo que sabiendo estructurar y sabiendo co qué cosas hacen que, pues si la construcción se sostenga es muchísimo más fácil generar cualquier tipo de cosas y pues lo veíamos no con este. igual eh, aquí cambia un poquito a tadao que creo que cada otra vez un poquito más uh, extrovertido estaba buscando la palabra extrovertido sí eh, ya que se arriesga a generar literalmente las formas de del cuerpo, ¿no? o los movimientos y pues les digo que igual, que habíamos mencionado, la arquitectura es muy objetiva, entonces puede que a muchos de ustedes les guste más Tadao que que Calatrava y está bien, ¿no? está bien porque no siempre nos va a gustar todo, no siempre vamos a estar de acuerdo con todo lo que nos digan con todo lo que veamos y así la siguiente arquitecta esta es una mujer, eh, se llama Zaha Hadid, igual bueno, ahorita muchísimos la conocen por sus formas super orgánicas, eh, que es súper bueno, fue muy extrovertida, y, y su y su asociación de arquitectos aún siguen esa ideología que ella tenía de generar Formas totalmente orgánicas que el material no te restrinja de, la, de lo que puedes generar, de esos volúmenes, esas esas dimensiones que puedes generar y, y sí, sin restricciones alguna. Ella se matriculó en la Asociación de Arquitectos de Londres en... Y obtuvo un diploma en 1977. De ahí fue y trabajó en muchísimas universidades. Como la Universidad de Harvard en Cambridge. La de Massachusetts. La Universidad de Chicago. La Escuela Superior de Bellas Artes. Y bueno, o sea, en la Universidad de Nueva York. En fin, fue una arquitecta que sí exploró muchísimos campos de enseñanza. Y pues creo que. Eso le dio el conocimiento, las bases, para llegar a generar tan espléndidas formas orgánicas. Y bueno, Zaha Hadid se dio a conocer por sus proyectos que presentaban media, mediamente. primorosos dibujos dinámicamente desarrollados, que era lo que les decía que su dinamismo y sus formas eran como... Uf, Nunca te esperabas que esa construcción fuera lo que realmente oh, era creada para eso, ¿no? Para lo que se ocupaba. Y bueno, su arquitectura muy explosiva se caracteriza por líneas asimétricas, plantas curvas y planos inclinados. Y les podría hablar de muchísimas eh, composiciones o edificios que ella creó como los otros arquitectos, pero les voy a mencionar dos. Eh, el complejo residencial en, en Viena. Estas fueron 15 viviendas de lujo que dividen el espacio aero, eh, aéreo perdón, existente sobre los arcos del ferrocarril metropolitano y dan lugar a una escultura arquitectónica. Y bueno, el otro que Hadid construyó y el otro edificio que Zaha Hadid construyó fue el edificio central de la fábrica de M digo es, de MW y este se terminó de construir en, en el 2005 y en él se configura ¿eh? un ambiente de interior que facilita tanto a los visitantes como a los empleados, una visión directa de la producción actividad o la producción aquí hace juego tanto como las necesidades y creo que también fue una de las bases que sus formas orgánicas no impedían ese esa conexión con las necesidades del usuario siempre adaptaba esas formas a generar uh, un ambiente que fuera dinámico para ambas ambas cosas ¿no? tanto sus formas externas y internas como, como la movilidad para las personas que habitaban ahí o que ocupaban o requerían de estos, de estos edificios o de estos lugares. Y otros dos fue el Museo de Ciencias eh, Wardboard, World igual eh, de 1999 al 2005, y el Bar Monsun eh, en Japón, que te, se terminó hasta 1990. Igual les voy a decir que estos tres arquitectos que acaban de mencionar tienen otras obras y no sé qué tantos edificios más hayan construido, pero si no son los únicos, son algunos ejemplos. Y pues nada, es como para que ustedes igual se adentren a investigar un poquito más si no conocen de estos arquitectos. Y bueno, el último pero menos importante, ya les había dicho, es Le Corbusier. Bueno, este arquitecto en sí no se llamaba así. No les voy a decir su nombre porque igual ahí cometo errores, solo sé que es Charles o Charles. Pero sí cambió su nombre a Le Corbusier. Y bueno, él construyó su primera casa en 1905 ahí en la ciudad de Villa Falla. Y la otra eh, bueno, estas son sus primeras obras, fue el edificio de las Casas Don y no en 1914 a 1915 Utilizando un sistema de construcción desarrollado Ya que fue en la época de la industrialización Y aquí el producto o la producción que se industrializó más Fue la construcción o en serie pues Fue el material este de hormigón armado Entonces era el material que todo mundo utilizaba El material que pues sí que era más fácil de conseguir porque porque la industria lo generaba así entonces pues todos lo utilizaban y bueno él, en 1922 terminó um, las casas citrohan eh, fueron edificios en forma de cajas con muros de sustentación en los lados largos ya que generaban esto que se alzaran entre esos soportes. Como les digo, fueron como cajas, cajas tras caja o espacios abiertos tras espacios abiertos que simulaban sí eso. Y ese mismo año se asoció con su primo y trabajaron en una villa, la villa Osenfat en París, que prácticamente era generar un ambiente para casi 3 millones de habitantes y bueno entre otros bueno entre otros proyectos que generó al final Le Corbusier formó parte de uno de los miembros fundadores de los Congresos internacionales de la arquitectura moderna conocido como el Ciam y bueno este arquitecto también generó otras um, ideologías que fue los el, el de los módulos o sistema de medidas desarrollado por pues sí, por Le Corbusier, que fue el principio o trajo consigo o arraigó en la sección áurea y partió de las proporciones del mismo cuerpo humano. Y creo que si lo han visto, es muy conocido, es también una de las fuentes primordiales para la arquitectura porque este genera las alturas, ¿no? o las medidas proporcionadas por los números áureos porque fue así como eh, este arquitecto Le Corbusier tomó esas medidas o esos números áureos para desarrollar este ejemplo que es de módulos y que esas alturas las alturas de los edificios tuvieran esa medida áurea creo que si lo han visto igual les voy a poner aquí una imagen bueno en Instagram es un, como un, un, sí, un humano con un brazo alargado Bueno, o sea, lo humano no está tan definido, pero sí tiene los rasgos, ¿no? Y bueno, él también generó eh, este postulado de los cinco puntos de la arquitectura moderna. Y se dice que para generar una arquitectura moderna, si no contiene estos cinco puntos, entonces no es una buena arquitectura. Eso es lo que se decía o eso es lo que... Uh, ...pues sí, para la arquitectura moderna... ...incluso igual ahorita para alguna arquitectura... ...pero muchos de los cinco puntos de este arquitecto... ...ya no se trabajan tanto en la actualidad... ...ya no es tan necesario generar todos esos cinco puntos... ...igual si ustedes quieren que hablemos más adentro de, de estos postulados de Le Corbusier... ...pues sí, nos podemos llevar un capítulo entero y no estaría mal para conocer un poquito más de cuáles eran las ideologías en ese entonces, porque arquitectura moderna no quiere decir que sea del presente. Arquitectura moderna hablamos como de los siglos... Si no me equivoco, 50, 60, más o menos. Y sí, no es un término que evoque a la actualidad. Y pues sí, al ser un arquitecto como con mucho trayecto, lo podemos observar en muchísimas de las etapas de la arquitectura o de los estilos arquitectónicos puede mencionarse también en arquitectura orgánica o en arquitectura internacional que es un poquito más lineal o así puede decir entonces uh, Le Corbusier ¿qué es, ¿no? Un arquitecto orgánico, un arquitecto bueno internacional, con formas lineales o qué? Eh, pues sí, les puedo decir que es como de los dos, no, no necesariamente de un solo ambiente, saben y pues esto habla mucho como de la evolución, ¿no? De cada uno de los arquitectos, sabíamos podemos observar que hay arquitectos que no necesariamente eh, se van a las formas tan orgánicas a esa complejidad, ¿no? Igual no lo llamamos complejidad, no sé cómo qué término podría llamarse. Porque mencionamos, ¿no? O sea, un extremo de extremo a extremo. Tadao ando, uh, observamos que su arquitectura es muy lineal. es, Se podría decir, sí, sencilla. Pero con una complejidad que toma al ambiente a su favor. Y con los materiales a su favor. Genera ambientes que dices, wow, ¿no? O sea, con un material y con las cuatro paredes que genera. Pero... Con esa idea de utilizar el asoleamiento, ahí perfecto, porque está generando ese ambiente de paz y tranquilidad con un material que muchas veces decimos que es rudo. Y nos vamos al otro extremo, con Zaha Hadid, que observamos sus formas y muchas veces decimos, ¿Ese edificio está construido? ¿A poco eso se puede generar? Y sí, no también se puede generar y esto es bastante estudio, lo habíamos visto con Zaha Hadid, que ella fue maestra en muchísimas instituciones, y yo creo que con eso arraigas o traes contigo muchas ideologías, igual al conocer muchísimas personas que te aportan ideas a cómo estructurar, cómo, cómo saber qué materiales funcionan para cada que. Porque les digo que a veces nos quedamos varados con no es que yo no puedo formar o no puedo crear esas formas super orgánicas porque te limitas en los materiales no ves un cristal y el cristal es lineal no 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 puede generar una un círculo o un óvalo no 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 todavía no observamos más allá de cómo hacerlo no o sea estamos como el por qué no se puede hacer porque los materiales me lo impiden. Y yo creo que así como estos dos y, o como estos cuatro arquitectos que hemos visto, eh, poco a poco cada quien va a ir generando su estilo arquitectónico, su forma arquitectónica uh, o simplemente la evolución, la evolución de ese trayecto de formación de un arquitecto es radical Puede ser que al principio eh, Te llamaban muchísimo la atención Las formas totalmente lineales Con voladizos Y así Y al final veas tu evolución En una forma Tan radical O tan Que eh, dirás Wow, no, como pasé de extremo a extremo ¿Qué es eso, simplemente la evolución y obviamente la evolución lleva su tiempo, lleva su proceso, lleva su aprendizaje y ese aprendizaje lo vas a ir tomando conforme vayan pasando los años conforme vayas atreviéndote a, a experimentar no solo te quedes con lo que estudias en la universidad, con lo que te dan los profesores, indaga un poquito más, eh, métete a otras a otros ambientes donde puedes expandir o generar tu mente un poquito más abierta y pues nada les digo que fueron solo cuatro arquitectos y igual bueno, o sea vamos a seguir hablando un poquito más de otros arquitectos, no nos vamos a quedar hasta aquí eh, les doy las gracias por haber escuchado este podcast Recuerden que subimos todos los miércoles y viernes y pues nada, esto es Arquitectura desde cero. Nos vemos en la próxima. Chao.